1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1920. gada otrā puse ir laiks, kad beidz pastāvēt tās augtie latviešu sarkano strēlnieku pulki padomju Krievijas sarkanajā armijā. Par latviešu karavīru likteni un dalību Krievijas pilsoņu kara cīņās ir mūsu šodienas saruna studijā Latvijas kara muzeja pētniece Ilze Krīgere. Labdien. Labdien! Pirmām kārtām tas, kas mums saistās ar Krievijas pilsoņu karu un latviešiem, tie ir latviešu sarkanie strēlnieki. Bet latvieši jau Krievijas pilsoņu karā ir karojuši ne tikai sarkanajā armijā, arī par to mēs šodien mēģināsim runāt, bet nu iesākumā Protams, par to formējumu, kurā nonāk lielākā daļa latviešu karavīru, kas piedalās Krievijas pilsoņu karciņās, un tie ir latviešu sarkano pulki. Laikā, kad Vācija 18. gadā okupē visu Latvijas teritoriju, tiem latviešiem, kas to brīd vēl ir latviešu strelnieku pulkos, nu, faktiski nav īsti citas izvēles, viņiem nākas atkāpties uz Krievijas teritoriju, lai nenonāktu visdrīzāk Vācu gūstā, izveido Latviešu vienību sarkanajā armijā. Droši vien jau ir vērts pašā sākumā atgādināt to, ka pilsoņu karš tas nekad nav, kā mēs varbūt iedomājamies, tradicionālu kara darbību ar stingrām frontes līnijām, nepārprotamu piederību tai vai citai pusē, pilsoņu karā mēdz gadīties visādi, un gadās pakarot vienā otrā pusē, brīžiem kaut kādas vienības īsti pat nav nosakāmas. Gan Krievijas tautas gan arī vairāku citu nāciju, Pārstāvi, kur tad lielākoties ir nonākuši Krievijā kā pirmā pasaules kara gūstekņi, nu te pirmām kārtām jārunā par Čehiem, arī par poļiem, veido savus tādus nacionālos formējumus, kuri cenšas saglabāt tādu savu atsevišķu statusu visā šajā procesā, nu Latvieši arī izveido šādus formējumus, bet kas laikam nav raksturīgi, ka tieši sarkanējā armijā kas ir tas iemesls, kāpēc latvieši kļūst par sarkanajiem strēlniekiem, un kas ir tas resurss. Šīs vienības intensīvi piedalās vairākus gadus karadarbībā, un skaidrs, ka ir lieli upuri, no kurienas tad formējas šo vienību sastāvs.
0: Sākotnē jau, kā jau jūs minējāt, Latviešu strelnieku padomu divīzijas sastāvu kodols bija tie strelnieki, kur atkāpās no Latvijas teritorijas. Ir dažādi viedokļi, dažāds skaitliskais sastāvs tiek minēts. Viens no tiem ir, kad aptoņi 9 tūkstoši, savukārt Gopers minā 56 tūkstošiem, kas devās uz Krieviju. Un tā jau bija. Ļoti labi apmācīta, cīņās jau pieredzējusi vienība, un sarkanā armijā tā bija vienīgā sākotnē 18. gadā, kas bija ar tādu kaujas pieredzi, jo sarkanu armija dibināja jau 1918. gada janvārī kā brīvprātīgo armiju, kur galvenais princips bija politiskā uzticamība. Pamatā tur iestājās Sarkangvārdu bijušie, kuriem nekādas kaujas pieredzes nebija jauna. Daudz arī deklasentu, jo armija garantēja pārtiku, armija garantēja uzdienas cilta apģērbu, kas tā laikā Krievijā bija būtiski, bet viņi praktiski nebija kaujas spējīgi. Vēl pirms divīzijas izveidošanas jau 1917. gadā latviešu strelnieki tika nosūtīti jau uz Krieviju 17. gadu decembrī 6. pulku uz Petrogradu. Viņš piedalījās satversmes sapulces, izgaņašena, uh, arī tā saucama apvienotā strēlnieku rotu 40 cilvēku no katru pulku paņēmu, kas piedevojas Smoļinai apsaudzei pirmās padomju valdības apsaudzei tēlā, arī apsargai bilcienu, kurš aizved padomju valdību uz Maskavas 17. gadā. Ne masvarīga loma bija arī Jukuman Vācietim šai gadījumā, jo Jukums Vāciets tieši pie Padomju vara, sākotnēji viņš bija ģenerālu štāba supertīras daļas priekšnieks, viņam beidzot arī Tiesības veidot Latviešu strelnieku korpusu, par ko viņš jau tur rakstīja un cerēja jau visu 17. gadu, un lūk, viņš bija tāds šīs varas iedvesmots, bet gribētos atzīmēt, ka absolūti apolitisks cilvēks, cilvēks ar ļoti nacionāliem uzskatiem, jo, ja mēs palasām Juku Vācieša grāmatu Latviešu strelnieku vēsturiskajā nozīme, kas iznāk uz Krievijā 22. gadā, tad, nu, lielāk nacionālisti pa ir grūti atrasties ja šie viņi par to, ka gan bija, gan arī palika Latviešu strēlnieku savā pamatmasā nacionālisti, un, lūk, ka viņš šo izvēli saista, varbūt diezgan primitīvs, bet tā arī ļoti daudz cilvēku tajā laikā uzskatīja ar lielnieku partiju, kur vienīgie solīja šīs nācijas pašnoteikšanās tiesības. Cits Krievijas partijas, tiešām tā arī bija oficiāli šādas tiesības, Nesolī. Nu, un lielā mērā šeit strelnieki tad arī nonāca Krievijā, un kur viņiem citur bija likties. Viņi, protams, gāja tur, kur veidojas Nacionālas vienības, un šajā 18. gadu sākuma vēl nav ne trojtsks bataljons, ne imāns pulks, ja kā cita nav. Ir lūkšīte 1918. gada aprīlī formētā Latviešu strelnieku padomu Ir arī ļoti daudz dokumentu saglabājušies, plakāti, kas bija dažādās Krievijas pilsētās, kur lūk bija šie uzsaukums stāyieties latviešu vienībās. Jums būs latviešu komandieri, runāsiet latviešu valodā, un tā tas tiešām arī bija, jo arī šajā te padomdivīzijā, sākot ne, visi komandieri ir latvieši. Nu, protams, arī divīzija, sākot ne 18. gadā 18 000 vīru, ja. Protams, tas nepietiek tikai tiem strēlniekiem, kur devās uz Krieviju. Notik nu, mobilizācija un atšķirība no Pārējās sarkanās armijas, kur iestājas uz brīvprātības principiem, tad lukšajā divīzija mobilizēja uz kara klausības Likumi. Tur bija tā, ka, ja jūs iestājāties, jūs parakstat dokumentu par to, ka jūs izstāties nevarat un atstāt atvaļīgu šo divīziju, par to, ka jūs esat pakļaut komandieru pavēlējumam, kas nebija vienā citā sarkanā armijas daļā. Tāpēc arī citās pusē bija tas, kad zelta komiteja nolēma, ka vairāk negribam karot, mēs atstājam frontu un iedamies uz māju vai ejamies pie ienaidnieka karot, nu, kā mums ir izdevīgi. Strelniekiem šāds iespējas nebija. Pirmkārt, no, viedokļa, no tā ka viņi bija parakstījuši dokumentu, viņiem arī nebija kur iet, viņiem nebija.
1: Jā, runājot tieši par 18. gadu, kad faktiski arī Krievija vēl īsti nesaprot, ko tad nozīmē bolševiku režīms, un arī tā pretestība bolševikiem šai laikā vēl ir tikai tādā veidošanās stadijā, vēl nav noformējušās tik plašas un nozīmīgas šīs balto armijas, kas varētu būt Teoretiski, teiksim, alternatīvi lai gan, nu, tādam vienkāršam latviešu strēlniekam, Pēc tam jau laikam ir arī tas, ka pie baltajiem pārbēkt īsti nevarēja jau visdrīzāk ka vienkārši nošaut, Tās zinot, viņa. ka latviets.
0: Jo latvieši uzskatī, viņiem tik pielīdzināts partizāņu un algotņu status, kurus gūst tā neņem. Tā tas bija, ja viņš nokļū tiesām, jau vēlāk pie Deņīkina armijas vai Vranga armijas gūstav koča, armijas, mēs viņu uz vietas. Un lēd ar arī Viena darbība rada predarbību, arī latvieši nežēlojušos baltos virsniekus, tas naids pēc tas saucamiem zelta
1: bija ļoti izteikts. Mēs zinām, ka 18. gada beigas, 19. gada pirmā puse lielākā daļa strelnieku ir Latvijā, mēģina veidot Latvijas padomju armiju un tātad balstīt šeit Stučkas valdību, tas beidzas visai bēdīgi gan šai valdībai. Gan arī šiem formējumiem, kā zināms, Ziemeļu fronta pret igauņiem un Latvijas Ziemeļu vidzemes brigādi lielā mērā izjūk vienkārši tāpēc, ka strēlnieki sāk masveidā pāriet pretinieku pusē un viņus ir spiesti ātri aizvest uz Krieviju, lai vispār šīs daļas kaut kā saglābtu. Vienlaicīgi notiek veiksmīgs Vācu un Baložu brigādes uzbrukums Kurzemē, tur gan jāsaka strēlnieki vāciešiem gūstāt retākrietni padevās, No Latvijas strēlniekus aizvāts būtībā tāpēc, ka izrādās, ka viņi nav gatavi karot pret Latvijas valsti, ja tiklīdz tik viņi uzzina, ka pret viņiem cīnās nevis vācieši, bet latviešu nacionālās daļas, tad ir ļoti problemātiski viņus šai kaujās izmantot. Nu un vispār Stučkas režīma pajukšana pati par sevi, kam ir, protams, ne tikai militāri iemesli. Kas notiek pēc tam ar latviešu strēlniekiem?
0: 19. gada janvārī izveidojās dienvidos ģenerāļa armija armiju, kura ļoti īsā laika periodā, no 19. gada māja līdz septembrim, nonāk 300 km līdz Maskavai, atbīdot visu te Sarkanu armiju. Un ja Deņīkins bija sagatavojis savu balto zirgu, ar ko iejāt Maskavā, šai situācijām Latviešu strelnieku divīzi, jo no 19. gada vasaras, tā vairs nesaucās oficiāli Latviešu strēlnieku padomu divīzijas, saucās Latviešu strēlnieku divīziju. Viņu nosūta uz dienvitfronti jau 19. gada septembrī pulkus Iesēdina vagonos un līdz oktobrim viņi nonāk dienvidos, tiek izveidotas saucamā trieciena vienība, kur komandē pulkveids Matusevičs, tas ir vecs cara laika pulkveids pēc stautības polis. Viņš tiek noliķis trieciena grupas priekšgalā, kurā arī ietilps Latviešu trennieku divīzija. Un tad, lūk, šīs ļoti smagās kaujas pret Deņīkina armiju pie Orles un Kromiem. Kromi arī leģendāru pilsētu, tur dažu dienu laikā no rokas rokā tēda ģīkiniešiem, te atkal tad atkal praktiski nodadzinot visu šo pilsētu. Šeit jau arī ir tas slavenais rozdoviešu psihiskais uzbrukums, kur viņi gāja ierindāts, dziedot dziesmas ar spožiem uzplečiem un ar revolveriem rokās. Krievdaļas varēja nobīties, tad Latviešu palika tur, kur viņa palika, un ar ložmetējiem nolika drozdeviešus ierinti pēc ierinti, kamēr ložmetēju Bet nu, tas arī ir variants, ka šai gadījumā arī neviens nevarēja padoties, jo ja saņem gūstā Latvieta, tad arī tas beidzās momentāli ar navs jūdi izpildīšanu.
1: Tā tad Vācietis, kā šo vienību vadītājs, kādas bija Latviešu vienību? attiecības ar sarkanās armijas augstāko virspavēlniecību ar tiem cilvēkiem, kas atradās šīs armijas veidošanās piekšgalā, pirmām kārtām, laikam, jārunā par ļevu trotski.
0: Ja, ir vēl tāds kurios. Ja jūs tajā laikā latviešu strēlnieku kādam uzprasīt, kas ir Ļeņins, tad neviens nezināks, kas tas tāds ir. bet par to visi zinā, kas ir Lev Trockis.
1: Par spīti tam, ka vēlāku gleznoja gleznas par tā. to, kas strēlnieki dzer tēju ar Ļeņin.
0: tiešām Ļeņins bija ļoti vājš oratoru salīdzinot ar Trocki. Visur armijas daļās, ne tikai latviešu, bet arī krievarmijas daļās uztājas Trockis. Lukšis attiecību, sākot, nebija ļoti labas Trockam personīgo apsardze. Arī no latviešu strēlnieku 5. sevišķejās pulks, kas arī viņu apsā Tieši viņa oratoru dotības bija tās, kas spēja aiz sevi savu cilvēku. Par Krievijas armijas virspavēlnieci. Jau 18. gada septembrī par visas Krievijas brūņotos spēku virspavēlnieku Kulis Čukums Vāciets, kurš ir līdz 19. gada jūlijam ieņem šo amatu. Katrā ziņā strēlnieki šeit varētu būt tāda ekskluzīvā. Jā.
1: jā, bet tas tieši ir laiks, kad notiek strēlnieku cīņas Latvijā.
0: Jā, pēc tam Jukumācija uz izbrīdā restēja, jo viņa militāro ne nepieņem, viņš tiek arestēts, noņemts no amata kamienius realizēja savu militāro doktrīnu, kur principa izgāžas cīņās pret Deņīkinu. Un tad bija piests izmantot tieši Jukumačiš izstrādāto Kovis plānu, kas arī cīņās pret Deņīkinu un Wrangelu tiek arī pielietots sarkanajā armijā. Bet strēlnieks, ja viņi piemēram 18. gadā sevis pulks, kas uzturējās Kremlī, mazā karoja, bet dzīvoja, nu, salīdzinot ar pārējām daļām, ļoti labos apstākļos. Mācījās savas valodas, jo varēja izmantot visus krievu Profesors uzaicināt par pārtikas devu. Katrs profesors nāca un lasīja lekcijas gan angļu valodā, gan mākslas vēsturē. Tur mēs zinām arī mākslinieku kremļa grupa, ja, kur bija klucis vēlāk slāvenais, Johansons, Andersons. Tad, lūk, jau 18. gadu beigā šo paši 9. pulku nosūtu uz dienu front pret Krasnovu, arī ģenerālai Krasnovu Donas kazaku Un Turevo sakās pavisam cit. Liet faktiski neviens netiek žēlots, viņus izmanto kā triecienu spēku un ļoti daudzi iet bojā. Tāpēc 18. gadā pret šo paš Šekslo korpusu ja atcelšanās notiek 18. gada maijā, kad Trotski izdod pasu par Šekslo korpusa atbrņošanu, ja tā 51 000 vīru, kas ir izkliedēti pa visu Sibīri.
1: Respektīvi čehi turējo maģistrālu savās rokās, savās
0: rokās, jo viņi vienkārši fiziski, no nu, viņiem bija 60 vilcieni. Tad ties priekšrota visu todas neko ko karot negribēja. Pareizās sakot, ja viņi bija domāti 17. gadā nosūtīšanai uz Rietumu fronti pret vāciešiem. Šeit viņiem pirmkārti viņi neko īpaši nesaprat, kas īsti notiek. Bet katrā ziņā savus ierods sadot, nu, ka normāli karavīri, viņi atteicās. Nu, līdz ar to tālāk arī sākās pirmā tāda lielākā fronta, Pilsvein karā Krievijā. Tur arī aizsūt vēlāk Jukum Vācijai, 18. gada vasarā, viņš kļūst par šīs frontes virspavēlnie. Tur arī aizsūt latviešu strēlniekus Pirmais jau cieta ceturtais pulks, kuru jau aizsūtīja 18. gada jūnijā. Viss krija jau daļas metās beigt, kā jau es teicu, latviešiem nebija kur beigt. No 500 vīriem dzīve palika 90. Tas ir tāds jau tāda pirmā bezdelīga, sacīsim, tā šai bēdīgajā liktenī, kas bija latviešu strālinieku divīzē, jo faktiski viņas izkāva, jā, viņas sūtīja par tādu triecienu vienību uz tām smagākām vietām, un rezultāts jau bija, Jau 19. gadā beigās, tas ir decembri, kad beidzās cīņas pret Deņīķi, no 18 tūkstošiem bija pie 9 palikuši tikai dzīvi. Viss lielākais skaits jau bija gājis bojā tad jau 19. gadā. Un papildināju, protams, tā divīziju jau ar krievu daļām diezgan vāja
1: disciplinētām. Vēl pēc tam notiek kaujas pret vrangeli. Jā, 20. Gadā. Kas arī ir strēlniekiem diezgan, es saprotu, smagas un upuriem bagātas.
0: Tās bija ļoti smagas. Šeit no nu, tiešām izmantojas strelniekus, kā dzīvo lielgabala gaļu. Tas bija 20. gada aprīlī, kad Rengels nocietinājās Krimas puselā un pie Perekopai. Perekopa šaurums, kur tika izvaidota milzīgi nocentējuma sistēma, 10 metri augsts valns, kur priekšā ir 45 metri plats grāvs ar 10 metru dzīļu. Klaišlauks stepi priekšā ja tik pieņems lēmums, strelnieku striekt virsūšiem valnim, turku valnim saucumēm. Nu, bezjēdzīgs lēmums. Tai laikā strelnieku divīzie komandē Fridriks Kalniņš, viņš pēc savas dabas bija ļoti tāds atras cilvēks, varaskārs cilvēks un, nu, iedomīgs, ja, viņš neklausīja neko, nekādu sapratu balsi, un viņš gribēja izcelties, viņš piekrita. Un šeit arī bija milzīgi. Tā, ap tūkstošu cilvēku dažu dienu laikā gāja bojā. Bezjēdzīga, jo loģiski tur kvalitāte brīdī ieņemt arī nevarēja. Nu, pēc tam jau arī turpinājās vasarā šīs cīņas pie kaņepes ar labākiem panākumiem, bet šeit arī jāsaka, ka ļoti daudzi karavīri aizgāja bojā. Un kā tāds varā griest, arī bija svarīgs strūklis, kurus ielēca kurus Zemes vāngaleša. Nu, viņi atšāvās tikmēr, kamēr viņiem šaut, un, nu, rezultātā viņi palika bez, munīcijas, un Rangelis saņem gūstā 150 šī pulka karavīrus. Visus 150 iedzina šķūni un dzīves nodedzināja. Tā ir vēlreiz, es jums gribu teikt, ka nekādu ilūziju, ka varētu pāriet pretinieku pusē šajā gadījumā
1: strāliniekiem nebija. 20. gada sākumā, kad noslēdzas Latvijas brīvības cīņas un jau sākas miera sarunas starp Latviju un padomju Krieviju, šais sarunās tiek skatīts arī Latviešu daļu Liktenes sarknē armijā un tad tiek slēgta vienošanās, ka šīs daļas ir jāizformē. Arī dzenas strēlniekiem, kā Latvijas potenciāliem pilsoņiem, latviešiem ir tiesības repatriēties atgriezties Latvijas republikā. Protams, jājautā uzreiz, cik daudz atgriezās un kāpēc varbūt neatgriezās, vai tur bija kaut kādi konkrēti grēki, kuru dēļ baidījās atgriezties Latvijā, vai... Cik daudz bija tie, kuri tiešām ticēja pasaules revolūcijas, nākotnes taisnības valsts idejā?
0: Strelnieku bija nu, tas ir maldīgs priekšstats, ka tur bija visi biedri un ļoti lieli lielnieki. Formējot, divīzijas līdz 18,000, jau pārpas 700 cilvēku bija partijas biedri. Lielākā daļa jau bija bezpartizā, ieskaitot arī komandierus, pats Friedrichs Kalniņš un daudz citu. Nu, švēri, kas bija visu laiku divīzijas štāba priekšnieks. Viņš kā bija Pirmā pasaules kara laikā, Latvijas priekšnieks, tā viņš arī palika visu laiku divīzijā, tā priekš viņu viss bija bezpartijas, ka jūkums vācijas ieskaitot, ja viņš arī nekad nav bijis partijas biedrs. Tā gribēšana lielāko ties bija bezpartijas, ko vidū, protams, tie partijas biedri, jā, ja, un vadošā elita, viņi slēp to, kad ir šāds līgums, ja praktiski jau uzināja Par to, ka var atgriezties Latvijā pēc augusta miera līguma, ka tur vairākkā nevarēja šo lietu noslēpt. Līdz ar to tur arī partijas konference, kas notika Maskavā. viņi pieņēma šo lēmumu, kad var demobilizēties, kurš grib, tas var pieņemt Latvijas pilsonību un atgriezties Latvijā. Protams, ka tika aģitēta visā neatgriežās, bet nu, tās dzimtenes mīlestība jau arī šeit bija kaut kur apmēram 11,5 tūkstošu bijušu uh, sarkanarmiešu atgriezās Latvijā, bet tas nemaz nebija tik vienkārši. Valdība tajā laikā, jo katram saka normietim viņam bija aiziet filtrācijas nometne, kur izskatīja visus tos dokumentus. Otrakārt, vajadzēja divu jau Latvijas pilsoņu galvojumu par to, ka viņš ir uzticams šai valdībai. Bieži vien jau daudziem nebija, kas galvo, un līdz ar to faktiski viņi arī nevarēja atgriezties, arī kas gribēja atgriezties. Bija
1: tādi gadījumi, kad no šādas filtrācijas nometnes aizsūtīja atpakaļ uz Padomu Krievī?
0: tādi arī. Un arī bija gadījumi, kad, piemēram, no augstākas, mēs jau zinām, kad arī Jukums vāciets lūdz iespēja atgriezties, jo viņam šeit bija ģimene joban. Nu viņam arī tika liet šī iespēja. Nu, un, kā mēs arī zinām, tasiem ļoti liktenīgi beidzās, jo arī viņš gaiboja, arī visi pārējie Latvijas komandieri, kas palika Krievijā gaiboja vēlāk 37. vai 38. gadā starp represiju laikā. Protams, bija arī tādi, kas bija pārliecināti revolucionāri, kas tur paliktu, kas jau partīsbiedri un komisāri, nu tie arī neloloj cerības, ka viņi varētu atgriezties, bet nu, piemēram, švēdi, viņš arī atgriezās, tiem jēl, viņš tikai saslimara tīp 21. gadā, kad nāca pirmais sešols no Maskavas. Latviju švēda nomirvilcienāja, bet daudz atgriezās. Daudz, kā jau jūs teicāt, arī pārgāja 19. gadā. Tad augstie virsnieki, piemēram, ka Tavens, Latvijas strēlnieku divīzijas brigāžu komandieri un nu, vēlāk padom Latvijas armijas divīzijas komandieres Manguls. Ja, viņi arī jau pārgāja, tad jau 19. gadā Latvijas armijas pusē.
1: Runājot par nostāstiem un mītiem, kuri reizēm tiek aktualizēti arī šodien, Mēs runājam jau par tām īpašajām nelabvēlīgajām attiecībām starp strelniekiem un balto kustību, nu tā tad savstarpēja nežēlība. Bet um, ko var teikt par tiem stāstiem, kas saist strelniekus ar sarkanās varas represijām, ar to, ka strelnieki ir izmantoti tā kā tāds policijas spēks, sacelšanos, apspiešana, apšaušanas, terors pat varētu teikt pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Um, nu un arī, teiksim, šo frontes daļu izturēšanās, ka tās esot piekopušas gan laupīšanas, gan cita veida varas darbus.
0: Man būtu grūt teikt, ka kaut kādas laupīšanas viņi būtu piekopuši, bet tas, ka piemēram 18. gadā viņas tiešām izmantoja kā policēiskajām vajadzībām, tas ir anarchistu dumpju ja atbruņošanas, kas jau bija pašā. 18. tagad sākuma aprīlī. Bet šeit, es teikšu, viņi ieviest, zinām, disciplīnu, jo anarchisti viņi, nu, nepakaļāvās nevienai varai, un tie, protams, nebija ne bakuņinieši, ne Kropotkin piekritēti, lielākoties vienkārši, teiksim, deklasenta elementi, kas Šāva uz visiem, uz ko varēja, vienkārši laupīja noliktos, jo neatzina nekādu vāru, izveidoja to sacumos anarchistas cietokšņus, kurš turēja ar ieročiem rokās, kuri nu, grāva, ja kādu disciplīnu pilsētā, ja, un viņa atbruņošana šeit es neuzskatītu, ka tas būtu kaut kāda represija, tas arī bija nepieciešams tieši otrādi, lai noturētu kaut kādu daudz manas disciplina, cik nu tas bija iespējams. Jau, protams, vēlāk vasarā, kad sūtījušo šo kreiso es ar dumpju apspiešanu, gan ir Jaruslavļā, Rībīns, tad iznāca tā, kad vienā pusē faktiski bija latviešu Virsnieki, kas arī ļoti daudz piedalījās šo dumpju organizēšanu, kā Goperis, Staprāns, Reinbergs, Briedis. Un otrā pusē lūkvišīs latviešu daļas. Nežēlība bija. Es neteiktu, ka viņi būtu Balti eņģeļi un nešaut arī pa civiliedzīvotājiem, Bet tas ir karš. Un ja mēs atceramies, ko darīja Kolčekā, Atamansiem jau nav vienības slavenaisku. Kolčaka cimdiņš, kas ir iegājis vēsturē, kur dzīvam cilvēkam novelk ādu no rokas un iztais cimdu, jā. Ja. Daudzi to asociē ar kolčaku. Kolčakas pats bija ļoti izglītots un intelģents cilvēks, viņš pats to nedarīja, bet lūk šīs vienības sevišķi atamana vienības, kas bija nemaz ja, kolčaka armijā viņi ir savu nežēlību, es domāju, stipri pārspēdēja, daļa ko. Tas ir karš, un pilsoņi karš ir sevišķi nevēlīgs.
1: Tas, protams, ir jāņem vērā, un viena lieta ir latviešu strēlnieki, no otras puses, nu, bija latvieši m, arī Tiešām, padomi, represīvējās iestādēs, viņu bija visai daudz tā čekā, nu, un tur jau ir cits stāsts. Tas ir absolūti cits stāsts.
0: Un nepareiz asociē vienmēr lūkšos strelniekus. Ļoti milzums daudz ir gan čekas daļu, gan ir vispār šādu te latviešu komunistu vienības, bet tam nav sagarsas
1: strelniekiem. Par latviešiem Krievijas karā kā es jau teicu, Tomēr bija latvieši arī dzem, citās pusēs, nu ir zināmi gadījumi, kad latviešu virsnieki, arī latviešu karavīri, kas tika iesaukti balto daļās slēpa savu tautību, jo tas bija diezgan liels risks atzīties, ka tu vispār esi latvietis. Šo pašu strēlnieku slavas dēļ, tad mēs runājam par tās augto trojckas bataljonu un par imantas pulku, kas ir latviešu daļas, kas izveidojas Sibīrijā jau var diezgan konkrētu mērķi nevis cīnīties pret bolševikiem, bet kā vienota vienība atgriezties Latvijā, kas arī tad izdodas 19. gada laikā, izdodas sasniegt Vladivostoku un tad ar kuģiem, kur sniedz atbalstu Antantas valstu pārstāvi, kas darbojas tur Sibīrijā apkārt visai Eirāzijai nonākt atpakaļ Latvijā. Cik ir latviešu, kas cīnās balto pusē? kā tad veidojas šīs latviešu nacionālās daļas.
0: Tāds konkrēti īsti, precīzs skaitlis nav zināms, bet pēc tam, kad latvieši atgriežās vēlāk Latvijā un šeit tiek publicēts presē cilvēku uzvārdi, tad kaut kur aptuveni Baltu 9.5 9500 karvi lielāko tiesu tie bija mobilizēti latvieši, ja, jo ļoti daudz bēgļu, kolonist, piemēram, Sibirijā latvieši, at ja, viņiem vienkārši nokļūm mobilizācijas rezultātā cits koča karmija, tie kur saukārt būd dienēdosi, kur ļoti daudz arī rūpnīcas strādniek evakuoti pirmā pasaules karā laikā, be viņu nokļū Daņikina un Rangeļa armijas. Virsnieki, tie, ko kurā var būt ap 3-4%, jeb ja, brīvprātīgi. Paš 18. gada sākumā Rietums Sibirijā izveido saucama Komuch Tā bija tas sapulces komiteja. Tā bija demokrātiska pagaidu valdība, kas tur veidojās, un demokrātiskā armija. Tur arī sākotnē ļoti daudz darbojās latviešu virsnieki. Uz turien pārgāja tie latviešu virsnieki, kas bija darbojušies pirms tam šajās pretileneciskajās organizācijās, nu, visvairāk Savinkolo, Zimtenes un Brīvības glāšanas savienībā. Tur pārgāja Gopers, Taprāns, Dardzāns. Šādā situācijā tad lūk arī Dardzāns vērsās pie armijas vadības ar lūgumu dibināt Latviešu nacionālu vienību, ko nosūtīt uz Latviju, kā tas formulēts cīņai ar vāciešiem. Tas tā ir interesanti, ka gan Jukums vāciets pamato savu divīzijas veidošanu ar to, ka ir jāiet uz Latviju un jāipadzen vācieši, tieši tas pats ir arī šai te... Trojciks pareizāk no nu, viņa saucās oficiāli pirmais latviešu brīvošanas bataljons, tā kā viņš 18. gada oktobrī sāk formēties Trojciks pilsētā, tad viņš arī vispār vēsturē ir, kā Trojciks bataljons iegājis. Situācija ļoti kardināli mainījās pēc mēnešu, jo 18. gada novembrī pie varšanā kolčaks šī komuča valdība beidz eksistēt, un līdz ar to arī, kā ir beidz eksistēt, viņš pasludina par virspavēlnieku. Kolček nodomas bija šo te vienību iekļaut kā triecienu vienība savā armijā, un tad nu, sākā šī cīņa, lai saglabātu trojcikas batalionu, jo Ritums Sibīrijā ļoti aktīvi darbojās Ritums Sibīrijas un Urālu Latvijos pagaidu padome. Un šī padome arī kontaktējās ar reāla laika kolčaka armijas virsnieku Karlu Goperu, un tieši arī viņš panāca to, ka bataljons tiek pakļauts franču militārai pašrdniecībai, pareizāk sakot, ģenerālim Janēnam, ja un lielu ciešišim cilvēkam, viņš jau kurš pazina strelniekus no 17. gada vasaras, arī aizstāvēja un panāca to, ka Troitsk bataljonu neizmanto kolčaka armijā, ja, un līdz ar to viņš kopā ar cehiem par šo Transibirijas maģistrāli devās uz Vladivastu. protams, oficiālaj bataljon uzdavam šajā brīdī bija šīs maģistrāls apsargāšana un arī kārtības uzturēšana šajās pilsētās, bet bija arī atsevišķas kaujas, kurās bataljons arī, protams, piedalījās. Bataljonā sākotnē bija apmēram 900 vīru līdz Vladivostokai nokļū 600. Liel daļē šeit bataljonā bija arī vietējie kolonisti un tad arī bataljon priekšnieks kādā kaujā paziņoja, nu ka visiem jāiedalās jāie kaujā, bet tie, kas doties uz Latviju, var bataljonu atstāt. Nu, zināmā vēderi tiez diezgan neusticam, tajā ziņā, ka varēja arī kaujas laikā atstāt bataljonu. Nu, un tad arī šie cilvēki aizgai uz mājām tur pat Sibirijā, viņi nevēlējās atgriezties Latvija. Nu, tas faktiski Vladivostokuj nonāc tie, kuri patiešām arī gribēja atgriezties. Nu, un otrs brīmants pulks, kas formējās tie jau pie Vladivostoks arī 18. gada novembrī. 14. novembrus viņu dibināšanas diena. Un šis pulks pildīja garnezanu dienās vēlējās to, ka oficiāli pakļauts sabiedrotējiem, sabiedrotu militērai pārstāvniecībai. Vēlāk jau 20. gadā, tāpat kā arī Trojieckas bataljonas, apkārt visai pasaulē, grauc, man griezās Latvijā. Diemžēl, viņa brīvības ciņas nokavēja. Iman tieši iedradās jūnijā. Protams, ka es vispār 5. oktobrī ok. tagad, bet, nu, iegājis jautājā vēsturē, tas viņa tiešām ceļojums apkārt visai pasaulē, kas ir piedzīvojumiem un dažādām legendām bagāts.
1: Jā, un tas arī ir aprakstīts, viņa arī izdeva uz šī kuģa tādu ar roku rakstītu un zīmētu savu žurnālu, un šie teksti ir apkopoti un pārpublicēti jau Latvijā atgriežoties nelielā izdevumā. Tiešām, nu, brauciens no Vladivastokas, cauri Ķīnas jūrai, apstājoties Singapūrā, pēc tam Šrilankā, pēc tam Adenā un caur sveicas kanālu apkārt mm. Eiropai uz mājām, starp citu, viņi nav vienīgi uz tā kuģe, neatceros par trojckas bataljonu, bet imantieši tieši brauc kopā ar poļu emigrantiem un arī karavīriem, kas lielākoties. Diez... Nu, jā. tā tad kopā ar šīm te Eiropas tautām, kuru ir skaitā vēl krietni vairāk, viņi atgriežas, nu, uz mājām un tiešām jāsaka paldies arī Antantas valstu pārstāviem, kas to tā saprata un atbalstīja generāli Žanēnu, mēs jau pieminējām, kas bija galvenais sabiedroto pārstāvis Sibīrijā, un ar kuru arī kolčakam nācās visnotaļ rēķināties, pateicoties viņa klātbūtnē, tad šo latviešu liktenis bija visumā pozitīvs. Ar to mēs esam tā lielās līnijās aplūkojuši latviešu likteni Krievijas pilsoņu karā. Man atliek tikai pateikties par šo sarunu Latvijas kara muzeja pētniecei Ilzei Krīgerai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linija.